This is HW Studio, building value across borders. Você está ouvindo o HW Studio, hoje direto de Washington, capital federal dos Estados Unidos, uma edição especial. E na minha frente está Luiz Guilherme Gonçalves, que é o Head, é o manda-chuva do International Tax aqui da Raymond Woodward. Luiz Guilherme, muito obrigado em primeiro lugar de nos receber aqui em Washington. Imagina, o prazer é meu. Agradeço o convite aqui para falar com vocês. Bastante calor em Washington, né? Normal isso? Nessa época é normal. Agora, hoje aqui 35, né? A previsão é de até uns 38 no final de semana. Então, até o finalzinho do mês, acho que vai desse jeito. Um calorzinho agradável, não um clima suíço aqui em Washington. E com umidade. <risos> é verdade, eu pude perceber isso, bastante umidade. Eu fui até a Casa Branca, que é aqui próximo, e olha, suei a camisa, viu? Sim, não, aqui é muito, muito quente, muito quente. Não vai ficar na rua de paletó, não. Agora, interessante, né? Washington, nós estamos em Washington, capital federal dos Estados Unidos, uma das mais importantes capitais do mundo, não desconsiderando as demais. Mas existe um clima muito diferente aqui na, em Washington, né? Capital política, vamos chamar assim, da... Né? Então, pertinho aqui da Casa Branca, do Congresso, e é uma, uma cidade aqui, eu realmente me apaixonei por ela, uma cidade muito boa. Luiz Guilherme, vamos falar de um tema que muitas pessoas perguntam, uh, e existe uma dúvida gigante sobre a questão do visto de estudante. Uh, o estudante uh, internacional, vivendo aqui nos Estados Unidos, estudando aqui nos Estados Unidos, tem que pagar imposto? É, então, para responder essa pergunta, vamos retomar um pouquinho a questão da residência fiscal aqui nos Estados Unidos. Como que ela se dá? Ela se dá por, por meio de três eixos. Ou você é um green card holder, um portador aí de green card, ou um cidadão americano, ou então você se torna residente fiscal quando você passa um tempo substancial no país aqui fisicamente. É, então, no caso dos estudantes, o que, é que acontece? Você, em cuja longa duração, você acaba passando por um... É, período substancial aqui dos Estados Unidos, mas o visto de é, estudante concede uma condição que a gente chama de blocker, então os dias de presença que você passa nos Estados Unidos não são contados para determinação se você vai ser um residente fiscal ou não nos Estados Unidos pelo prazo máximo de 5 anos calendários. Ou seja, uh, passados esses 5 anos, o que acontece com esse estudante? Passados esses cinco anos, o que ele vai ser é se tornar um residente fiscal se ele continuar presencialmente nos Estados Unidos. Então, essa, essa presença ela é diferente do Brasil. Então, ela leva em consideração não só o ano corrente, mas ela volta três anos calendários para fins de cálculo. Então, excedido esses cinco anos, então no sexto ano, o estudante tem que verificar se dentro desse sexto ano ele vai exceder os dias limite, que seriam de 182 dias. Se não exceder, em 2000, no, no ano seguinte, é, vai ter que somar esse período, no sétimo ano, tem que somar esse período passando no sexto ano para determinar se vai ser residente fiscal nesse sétimo ano ou não. Uh, vocês podem estar, uh, vocês estão ouvindo aí com certeza algumas sirenes aí de fundo. Nós estamos falando diretamente de Washington DC, nos escritórios da, da Raymond Woodward, aqui na capital federal dos Estados Unidos. Luiz Guilherme, Uh, e se o estudante uh, trabalhar durante esse período, durante cinco anos, de alguma forma dentro do campus da universidade, que é muito comum isso? Isso, dentro do campus, você, o estudante consegue até exercer uma, uma atividade remunerada, é, mas ele está limitado a uma carga horária semanal. E em desempenhando esse trabalho, ele, o rendimento vai ser tratado como um rendimento de fonte americana e por conta disso está sujeito à tributação nos Estados Unidos. Outra pergunta, Green Card. 
o estudante ele pode aplicar por um green card em algum momento desse, dessa estadia dele nos Estados Unidos. Efeitos fiscais, o que, que acontece uma vez que ele adquire este green card? O, vai ter o seguinte efeito, a partir do momento que ele tiver pleiteado o green card, então mandou para o USCIS o formulário I-140, que é a questão da elegibilidade para o visto, você, a partir dessa data o IRS considera que não mais você está coberto pelo, pela capacidade de blocker do visto F. Então, a partir de lá, os dias que você, o dia que você ingressar com pedido dali para frente, vão ser contados normalmente para fins de determinação se você é um residente fiscal ou não. Uh, saindo um pouco do visto uh, F, que seria os vistos de estudante, B1, B2, quem tem B1, B2 também paga imposto nos Estados Unidos? O B1, B2 ele já não tem essa capacidade de blocker que o visto F tem. Então, os dias que você passar em solo americano portando o visto B1, B2, vão ser contados normalmente para determinar se você é residente fiscal nos Estados Unidos ou não. E, e só lembrando a questão da residência, ela volta, além do ano corrente, examina-se dois anos anteriores. Então, no caso do pessoal que ingressou agora em 2019 com visto B1, B2, e também passou um prazo substancial 2018, 2017, esses dias que, que foram aqui presentes nos Estados Unidos com visto vão ser contados e se a somatória exceder o período de 182 dias, a pessoa vai ser residente fiscal agora para 2019. Só lembrando que é, para exercícios anteriores, o peso atribuído para o dia de presença é diferente do peso atribuído para o ano corrente. Então, no ano corrente, o peso é de 100%. No ano anterior, você divide esse montante de dias por 3 e no ano anterior a esse, divide por 6. Muito boa explicação. É, se as pessoas tiverem dúvidas, elas podem entrar em contato com, com você através de qual e-mail? O e-mail aqui da Reima é luiz.guilherme.com Ok, a gente vai repetir então. Você pega aí papel e caneta na mão ou anote aí no seu smartphone ou no seu notebook. É, vamos repetir o e-mail para que você anote e consiga fazer uma pequena consulta. Ao... Vamos quebrar esse galho de você que está nos ouvindo aqui pela HW Studio. Vamos lá. Então é Luiz com S, luiz.guilherme.com oh, Chegou uma pergunta aqui agora, Luiz, antes da gente terminar. É, muitos dos estudantes têm os pais vivendo no Brasil e em alguma outra parte do mundo que fazem arrecadação de imposto de renda, inclusive dos próprios filhos. Esse, essa arrecadação, esse pagamento de imposto no país de origem ajuda em algum momento a, a essa obrigação, por exemplo, de pagamento de, de impostos aqui nos Estados Unidos? Vai ajudar somente a partir do momento que a pessoa, o portador do visto F, passar a ser residente fiscal nos Estados Unidos. Então, porventura, rendimentos que essa pessoa tenha obtido é, nos Estados Unidos, no exterior, e tenha pago o imposto dos rendimentos do exterior, por exemplo, no Brasil, o imposto brasileiro sobre esses rendimentos brasileiros, você consegue aproveitar esse valor como um crédito para fins do imposto de renda federal nos Estados Unidos, não para o estadual, para o federal. Olha aí, essa é uma dica, hein? Essa é uma dica muito importante aqui que você está conferindo agora pelo HW Studio. Olha, o nosso tempo está esgotado, o nosso diretor já está mandando a gente encerrar. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Imagina, eu que agradeço e fico às ordens. Isso aí, sucesso. E você que está nos ouvindo, mande sua pergunta, participe pelas redes sociais. Este é o HW Studio diretamente de Washington DC. Até a próxima. Thanks for listening. This is HW Studio, building value across borders.